0: SwitchOn vous est présenté par ASSYSTEM. Accélérer la transition énergétique partout dans le monde, c'est la mission de nos experts qui vous accompagnent pour créer ensemble un futur énergétique fiable et viable pour tous. Vous écoutez SwitchOn, le podcast des experts du groupe ASSYSTEM. 6500 collaborateurs, 600 000 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses sont à votre service et au service de la transition énergétique. Dans SwitchOn, nos experts en ingénierie, en digital et en gestion de projets vous éclairent sur les projets et les technologies qui contribuent aujourd'hui à la transition énergétique partout dans le monde. Je vous propose aujourd'hui un épisode spécial du podcast SwitchOn, un épisode passionnant où nous allons nous intéresser au développement des programmes nucléaires à travers le monde. On constate aujourd'hui en effet une renaissance de l'énergie nucléaire, acceptée comme un pilier stratégique des mix électriques de certains pays pour accélérer leur transition énergétique. Fin 2022, 420 réacteurs nucléaires étaient en fonctionnement, répartis dans une trentaine de pays à travers le monde. L'énergie produite par ces réacteurs représente environ 10% de l'électricité mondiale, ce qui équivaut à une puissance de 380 gigawatts. Eh bien, ce chiffre pourrait bientôt doubler. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, les capacités nucléaires mondiales pourraient atteindre 792 gigawatts en 2050. Il s'agit de la projection la plus haute de l'AIEA, mais elle donne néanmoins une idée de la place de plus en plus importante que prendra le nucléaire dans le monde dans les 30 prochaines années. La principale raison de cet essor est la lutte contre le changement climatique. Vous allez comprendre pourquoi dans cet épisode, qui sera un peu plus long que d'habitude, nous avons choisi de prendre le temps de dresser le tableau mondial du marché de l'énergie nucléaire et d'en analyser les enjeux avec mon invité, Stéphane Aubarbier. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Anne Charlotte.
0: Vous êtes directeur général délégué d'Assystem, spécialiste de l'énergie depuis plus de 20 ans. Vous connaissez parfaitement les enjeux du développement du nucléaire dans le monde. On parle aujourd'hui de renaissance du secteur. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi maintenant
1: Eh bien pourquoi maintenant Parce que la transition énergétique, elle est indispensable. Elle est cruciale pour tous et on le sait, sans recours de plus en plus important à l'électricité bas carbone pour réduire les émissions de CO2, on n'y arrivera pas. L'électricité d'origine nucléaire, c'est donc un, un levier important d'accélération de cette transition énergétique qui permet en fait de fournir en même temps une électricité stable à un coût abordable et qui garantisse l'indépendance énergétique des pays. On l'a vu avec les, les événements géopolitiques de l'année dernière, tout le monde en a pris conscience. De ce fait, comme vous le disiez en introduction, on, on a une quantité de plus en plus importante de projets en développement dans le monde aujourd'hui. C'est un essor récent. Les réacteurs de grande puissance ne sont d'ailleurs pas les seuls projets en développement. Les technologies de fusion pour après-demain ou encore les nouveaux réacteurs, ce qu'on appelle les AMR ou les SMR, sont également en plein développement et eux arriveront demain.
0: Vous pouvez nous donner quelques exemples de projets en cours
1: oui, bien sûr. En, en Europe, d'abord, en, en commençant par la France. En 2022, le gouvernement français a annoncé la construction de nouvelles centrales dans les années à venir. Jusqu'à 14, 6 EPR2 à coup sûr. Euh, cette année, quelques, quelques jours avant que nous ayons cette émission, on, on a parlé des, des huit autres à venir dans, dans un avenir relativement proche, probablement à l'horizon, là aussi, 2035. En Angleterre, le projet Sizewell C euh, vise à construire deux nouveaux EPR, dont le sillage, du chantier d'Ankley Point, qui en, qui en compte également deux et qui est en cours. Et sans oublier le gouvernement, que le gouvernement britannique a, a lancé un, un plan d'investissement pour les SMR. Puis plus largement, des projets de construction sont envisagés dans une dizaine d'autres pays membres de l'UE. Certains étant en cours de construction ou en phase de démarrage, comme en Finlande ou en Slovaquie, ou encore en Hongrie, tandis que d'autres sont envisagés en Bulgarie, en République tchèque, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie en Roumanie ou aux Pays-Bas, et de façon plus, un peu plus récente d'ailleurs en, en Suède.
0: Et si on regarde en dehors de l'Europe
1: ben, si, de, si on regarde en dehors de l'Europe, euh, bon, tout d'abord, il y a le, 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 le méga, euh, le pays continent, la Chine, qui euh, a en plan de construire une, à peu près 140 réacteurs nucléaires d'ici en fait 2050. Et puis juste derrière la Chine, l'Inde, qui dispose actuellement de 22 réacteurs opérationnels dans 7 sites nucléaires, qui fournissent 6,8 euh, gigawatts c'est 3% de l'électricité indienne, ça reste, ça reste modeste à l'échelle de l'Inde, ce sont des petits réacteurs. Huit nouveaux réacteurs sont en construction. Le projet de Jaitapur, qui est en discussion entre la France et l'état du Maharashtra, devrait en compter six. Mais au-delà des projets qui sont, qui sont encore en discussion entre la France et, et, et l'Inde, euh, l'Inde sur, euh, sur sa technologie domestique qu'il a développée avec les, les Canadiens il y a de cela euh, plusieurs dizaines d'années, euh, lui est en train d'en construire une dizaine d'autres l'Arabie Saoudite aussi euh, au Moyen-Orient qui prévoit d'installer 17 gigawatts de, de capacité nucléaire d'ici l'horizon 2040 pour que le nucléaire représente à peu près 15% de la capacité électrique installée du pays en substitution aux énergies carbonées dont, dont il dispose aujourd'hui les Émirats Arabes Unis, un voisin de l'Arabie Saoudite qui a initié la construction d'une première centrale nucléaire en, en 2010 maintenant et qui en a aujourd'hui trois qui sont connectées au, au réseau, qui sont en service. La quatrième le sera dans le courant de l'année prochaine. Et euh, une fois euh, les, les enfin la centrale de, de Baraka, qui compte les quatre réacteurs, permettra de produire 25% des besoins énergétiques du, des, des Émirats Arabes Unis. Un a participé à la construction de ce projet depuis, euh, depuis 2013. La Turquie aussi prévoit de se douter d'au moins un réacteur nucléaire pour une capacité d'environ 10 gigawatts. Quatre sont déjà en, constru en construction sur le site d'Akuyu, euh, sur lequel également euh, système est, est, est en train d'opérer.
0: Et vous m'expliquez, euh, quand on préparait l'épisode, que l'Asie centrale devient également un marché très important.
1: Oui, l'Asie centrale devient aussi un marché euh, important, euh, soit par exemple en ce qui concerne l'Ouzbékistan parce qu'ils ont besoin d'accroître, en l'occurrence, de, de doubler leur capacité de production d'électricité euh, pour passer d'environ 12 gigawatts à, à 24 gigawatts. C'est un plan ambitieux qui repose sur euh, plus de 7 milliards d'investissements, 7 milliards de dollars d'investissements. Euh, et euh, ils ont décidé en fait, d'accroître leur capacité de production euh, électrique, euh, bah, et principalement à partir de solutions bas carbone, du solaire, de l'éolien, mais aussi du nucléaire, avec probablement deux réacteurs nucléaires à construire. Le, le Kazakhstan, le, le, voisin, le grand voisin de, de l'Ouzbékistan, euh, également, qui a prévu, euh, lui, de réduire ses, ses émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 15% d'ici 2030, et qui vise une neutralité carbone en 2060, et qui, pour, pour ce faire, lui aussi a choisi de travailler sur un mix entre euh, des énergies décarbonées renouvelables, du solaire, de l'éolien, et du nucléaire, probablement 4 à 8 réacteurs, le, le, le Kazakhstan disposant d'ores et déjà d'unités pour fabriquer du, du combustible nucléaire pour les, pour les centrales.
0: Et en Asie centrale, Assystème est présent et accompagne ces États dans ses développements
1: Et en Asie centrale, Assystème est présent auprès de ces deux pays, par exemple, pour d'une part les, les aider à, à, à décrire leur programme. De, de, de transition énergétique c'est-à-dire à, à, à mettre en place en fait, le, le, les dispositions euh, les infrastructures nécessaires et, et dimensionner les investissements nécessaires pour pouvoir euh, réaliser en fait, ce, ce programme de transition énergétique et puis ce programme étant décidé pour les aider à sélectionner les sites sur lesquels euh, ils vont, euh, le, le, les, les nouvelles capacités de production électrique vont être installées et à conduire les projets qui vont permettre euh, demain de produire plus d'électricité décarbonée en Ouzbékistan ou au Kazakhstan.
0: Alors, pour terminer ce tour du monde, il y a un pays dont on n'a pas parlé, qui est pourtant le premier producteur au niveau mondial, ce sont les États-Unis.
1: C'est vrai, les États-Unis, et puis on, on pourrait aussi ne pas oublier le Canada, son, son voisin. Les États-Unis possèdent déjà 92 réacteurs nucléaires qui sont en exploitation. Euh, L'administration Biden prévoit d'investir 62 milliards de dollars supplémentaires dans la décarbonation. Le nucléaire fait partie de, des solutions qui sont envisagées par, par ce gouvernement, à la fois pour euh, décarboner la production, la production électrique en, 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 aux États-Unis, mais, mais aussi pour commencer à aussi exporter les technologies nucléaires en, en dehors des États-Unis. 2,5 milliards seront consacrés à, à la recherche nucléaire et au déploiement de réacteurs de nouvelle génération, dont les SMR dont nous parlions tout à l'heure. Et 6 milliards iront à la restauration du parc nucléaire américain pour étendre sa durée de vie pour l'ensemble des centrales pour lesquelles c'est possible jusqu'à 80 ans.
0: D'ailleurs, un des enjeux du développement du nucléaire est l'acceptabilité de cette énergie par les populations. Et c'est peut-être parce qu'il y a unanimité pour dire que la transition énergétique est indispensable que l'acceptabilité du nucléaire a évolué. Vous me disiez, quand nous préparions l'émission, que la société est devenue plus favorable au nucléaire.
1: Oui, alors historiquement, le, le, les, pays, en fait, les, les pays alliés de 1945 sont massivement favorables au nucléaire. Mais il est vrai que dans la, la, la quinzaine d'années qui vient de s'écouler, on, on a senti une inflexion de l'opinion publique par rapport, par rapport au nucléaire. Et là les opinions publiques repartent dans le sens inverse. Si je prends l'exemple de la France, par exemple, sur le, la dernière enquête IFOP qui a été réalisée, euh, 75% des Français sont aujourd'hui favorables à la production d'énergie nucléaire. En France, ils ont compris euh, que l'énergie nucléaire, c'était une énergie décarbonée. 81% des, des Français considèrent le nucléaire comme euh, indispensable pour l'indépendance énergétique de la France. Euh, 71% comme fiable et 67% comme bon marché, puisque les, les, les événements récents euh, euh, qui ont euh, pesé sur le prix euh, des, des, de, 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 du pétrole et, et, et du gaz bah, font apparaître et font prendre conscience à tous que euh, le nucléaire produit euh, euh, une énergie euh, relativement bon marché et en tout cas avec une très très forte visibilité sur le prix, c'est-à-dire où le prix ne change pas sur toute la durée d'exploitation des centrales qui peut aller, bah, comme on le voit aux états unis ce que j'évoquais euh, sur 80 ans. Donc les, les Français ont compris que d'une part, elle était décarbonée, que le nucléaire permettait de produire une énergie décarbonée et que d'autre part, c'était bon pour leur portefeuille.
0: Alors justement, les défis qui se posent aujourd'hui sont liés à la construction de ces nouveaux réacteurs dans les temps, parce qu'il y a urgence pour lutter contre le changement climatique. Est-ce que l'industrie nucléaire peut répondre à cet impératif
1: bah, Il va falloir... Euh, donc oui, si on veut réussir la, la transition énergétique, euh, on n'a pas le choix. Il, il faut être capable de construire des réacteurs dans des conditions euh, à la fois temporelles et, et euh, économiques qui soient acceptables. Il y a un certain nombre de défis, comme dans tous les grands projets industriels, dans tous les grands projets d'infrastructure, mais ils ne sont pas insurmontables. Euh, on, on le voit bien en travaillant dans d sur d'autres projets nucléaires dans le monde. Euh, finalement, les, les autres grandes puissances nucléaires euh, arrivent très très bien à, à construire des réacteurs nucléaires euh, finalement dans, dans, dans une échelle de temps acceptable et à des coûts qui sont des coûts acceptables également qui permettent de garantir un prix compétitif de l'électricité pour, 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 pour les consommateurs.
0: Parlons maintenant des challenges. Pour y arriver justement, commençons d'abord par le sujet des compétences dont on parle beaucoup dans le secteur. Quel est le problème Stéphane et comment y remédier
1: je ne crois pas qu'il faille qu que, que l'on parle de problème. Ce n'est pas un problème. Quand on regarde l'état le, des compétences disponibles en, en France, en Europe, pour être capable de construire des, des programmes nucléaires, l'expertise, la profondeur d'expertise, de le savoir est là. Ce qu'il manque, c'est la quantité de ressources pour être capable de faire face au, à, à la vague de travail que l'on a en face de nous, euh, et principalement, sur les phases de, de construction de sites dont on pourra peut-être reparler après. Euh, en fait, le, le, le deal est clair c'est qu'il faut plus de gens, il faut un plus grand nombre de personnes sur des expertises spécifiques. On pense aux ingénieurs, mais, mais finalement, ce n'est pas là que se pose le, le principal sujet. Ce sont pour les, les équipes de, 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 de personnel euh, qualifiés, les tuyauteurs, les soudeurs, euh, toute la main-d'œuvre qualifiée qui est nécessaire pour construire, pour euh, fabriquer et construire finalement une unité nucléaire. Alors le trou de compétences, il est important, mais il faut garder en tête que les EPR2 dont nous parlons, les phases de construction, les opérations de site vont commencer à l'horizon 2027-2028. Ce qui veut dire qu'au moment où nous nous parlons, où on fait cette émission, on a à peu près 5 ans pour se préparer, pour former du personnel, et évidemment on n'aura pas besoin de tout le monde dès 2027, dès 2028, on va monter en puissance entre 2027-2028 et 2035, donc on a du temps devant nous pour se préparer, pour préparer les ressources, pour former les gens qui vont être nécessaires à la construction des réacteurs. Dans le passé, dans les années 70, on a réussi à le faire. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire.
0: Et alors justement, comment la filière se mobilise pour répondre à ce trou de compétences et être prête dans les temps
1: Bon, tout d'abord, la filière aujourd'hui, elle est en ordre de marche. Elle est mobilisée. Euh, elle a mis en place à travers le GIFEN qui est le Groupement des entreprises du nucléaire qui est mené par, par EDF un programme qui s'appelle Match et qui permet d'anticiper les, les besoins en compétences de la filière en, en commençant par faire l'état des lieux des compétences de la filière et, et, et celles qui vont être disponibles pour réaliser les, les programmes à venir. L'université des métiers du nucléaire, qui est le, le, le bras, euh, j'allais dire, armé euh, concernant la, la formation de, de, du GIFEN, lui, euh, vise à, à dynamiser pardon, les, les dispositifs de formation du, du secteur aux échelles régionales, interrégionales et nationales, en particulier pour les compétences critiques que, que j'évoquais tout à l'heure, puisque à la fin, quand même, la construction, ça va se passer sur des sites qui sont installés dans des régions. Euh, à notre échelle, chez Assystem, nous travaillons avec euh, Pôle emploi sur un système de, de promo, donc des promotions qui permettent à des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui n'ont pas un profil nucléaire, euh, mais qui ont le, le, le background, les connaissances scientifiques nécessaires qui vont leur permettre d'accéder aux compétences nécessaires pour réaliser nos projets, de suivre durant trois mois des formations dédiées à nos métiers, aux métiers de l'ingénierie dans le nucléaire, avec une promesse d'embauche à la clé. Le, le parcours mixe à la fois la théorie, l'enseignement en salle, sur table, et une immersion sur le terrain en étant tutoré par des experts en fait, de l'entreprise. Mais au-delà des, des actions menées par la filière nucléaire, euh, je voudrais quand même souligner une chose. Voilà. Il ne faut pas croire que dans les années 70, quand on a commencé le premier grand programme de construction de réacteurs nucléaires en France, on en a construit 58 en 30 ans, on avait toutes les compétences nécessaires pour entamer le programme. À l'époque, cependant, il y avait un réel volontarisme politique et industriel. Et ce volontarisme, il naît avec la visibilité qui est donnée aux acteurs concernés. C'est ça qu'il faut assurer aujourd'hui pour que les entreprises se mobilisent. C'est avoir la certitude qu'on y va vraiment et qu'on va vraiment construire, et ce dans la durée. Surtout pour les petites entreprises qui, elles, pour embaucher, ont besoin de contrats, ont besoin d'avoir de la confiance, dans le fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible en, fait, en France. Et finalement, en France, comme dans tous les autres grands pays, euh, c'est un vrai facteur de réussite euh, pour les grands programmes. Le volontarisme politique, la visibilité sur le long terme, c'est ce qui est nécessaire à la mobilisation des, in des industriels. Pardon.
0: Et vous mentionniez également l'importance de la gestion de projets pour délivrer ces programmes complexes dans les temps.
1: Évidemment, hein, c'est clé. Hein, C'est-à-dire qu'un grand programme, quelle que soit sa nature, que ce soit un programme nucléaire, que ce soit un programme d'infrastructure, sa réussite, elle est conditionnée par la capacité que l'on a à, à motiver, à mettre en mouvement les, les gens, les bonnes compétences au bon moment. Un projet, c'est un projet nucléaire, mais un projet d'infrastructure en général, c'est ultra simple. C'est concevoir, construire et démarrer, le mettre en service pour une centrale nucléaire, le coupler au réseau. Le développement d'un programme d'infrastructure, ça s'organise autour d'un changement de leadership entre ces différentes phases du projet. Au début, durant la phase de conception, quand on définit les systèmes, on définit comment ça va marcher, on fait l'architecture du système, bah le développement finalement il est guidé par les métiers, par les métiers techniques, la ventilation, l'électricité, on conçoit l'ouvrage, ce qu'il y a dedans en, fon en fonction de ces métiers-là. Les contrats de fourniture des équipements, ils sont souvent passés dans cette logique de, 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 de métier. Quand le projet rentre en phase de conception, c'est la géographie du site qui commence par tirer le planning, la réalisation. Finalement, tout le monde va avoir besoin de faire à peu près en même temps, euh, au même moment, au même endroit. Et donc, c'est la capacité que l'on a à organiser la coactivité entre les, les différents lots de travaux qui assure le succès de la construction. Et puis enfin, quand on passe en, en phase de, de démarrage, on passe en phase d'essai, de mise en service... Avant de donner à l'exploitant en fait l'installation qui va qui va devoir exploiter, ben c'est la logique de système, c'est la logique de fonctionnement qui, euh, qui guide la fin des travaux et, et, et sa mise au point. Donc, l'organisation de projet, en fait, elle doit savoir se transformer tout au long du projet pour être efficace, et les contrats passés aux sous-traitants, ils doivent aussi permettre de s'adapter à cette transformation là.
0: Et au-delà du sujet des compétences et de la gestion de projet, j'imagine qu'il y a aussi des bonnes pratiques héritées de l'expérience et qui contribuent à la réussite des projets nucléaires
1: euh, Oui, on, 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 constate en, on, on constate en travaillant sur, sur les projets sur lesquels nous sommes présents aujourd'hui et que l'on a évoqués euh, d'ores et déjà un peu avant dans, le, dans, dans cette émission. Il y a un point d'abord crucial, c'est que d'attaquer la construction après avoir finalisé la phase de conception. Avoir un design stabilisé avant, de construire, avant que la construction commence, c'est le premier gage qui permet d'être sûr de la réussite du projet. Sinon, ça génère trop de modifications pendant la phase de construction, on fait beaucoup de reprises, ça coûte du temps, ça coûte cher, le temps c'est le premier facteur en fait de dérive en fait du coût dans un grand projet d'infrastructure.
0: Il y a un autre levier qui permet de répondre à l'urgence, c'est l'effet de série. Construire plusieurs unités les unes après les autres, ça permet de gagner du temps, j'imagine
1: ben Oui, bien sûr, puisque l'industrie nucléaire, au fond, c'est une industrie comme une autre, comme celle qu'on a appris à l'école. Euh, elle obéit aussi à la règle de l'effet d'apprentissage. Et donc, ben, plus on fait la même chose souvent... Euh, plus euh, on est efficace, Alors d'autant plus dans le domaine du nucléaire ou dans le domaine d'ouvrages reproductifs de cette nature, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la, la stabilisation euh, du euh, design elle est fondamentale pour être capable de, de bien euh, délivrer nos projets en temps et en heure. Et évidemment, euh, au dixième, euh, on n'a plus besoin de, de faire les, les études, de refaire le design de la même manière. Donc le design, il est forcément stabilisé. Il y aura moins de modifications, on fera mieux du premier coup. Euh, mais de toute façon, on apprendra aussi à faire les mêmes choses plus vite parce qu'on va s'améliorer comme dans n'importe quelle autre industrie. Encore une fois, c'est la capacité à avoir une vision de long terme qui permet, en fait, de se projeter dans cette logique-là.
0: Alors, on revient toujours dans SwitchOn sur l'impact du digital. Quel est votre regard à vous, Stéphane Barbier, sur l'importance des technologies digitales pour réaliser ces projets de construction Représente-t-elle un levier d'accélération
1: Les technologies digitales, elles sont essentielles, bien sûr, pour digitaliser les processus d'ingénierie, de gestion de projet ou encore les opérations de terrain. Ça, ça permet de gagner en performance. Ce qu'on voit sur les projets sur lesquels nous sommes engagés, où on utilise ces solutions-là par rapport aux projets sur lesquels on ne les utilise pas, c'est un gain de productivité qui peut aller jusqu'à de l'ordre de 30%. Il y a cependant deux challenges pour tirer réellement profit des technologies digitales appliquées sur un programme nucléaire. Le, le, la première condition finalement de réussite, c'est de passer réellement d'une gestion documentaire à une gestion de la donnée. L'industrie nucléaire, hein, en, en premier lieu, c'est une industrie de documents. On, on, on produit des quantités astronomiques de documents qui permettent en fait d'assurer la, la, la traçabilité du projet et la preuve réglementaire de la sûreté. Bon, il, va, il va falloir qu'on sache passer d'une logique où les preuves sont appuyées par les documents à une logique où les preuves sont appuyés sur, les, sur la qualité des données. Le, la deuxième condition, le deuxième facteur clé de succès pour que le, le, le digital fonctionne euh, dans notre environnement, c'est de travailler en entreprise étendue. Hein, c'est que euh, si, euh, finalement, euh, on ne fait que remplacer le crayon par une souris et que euh, transférer, avoir accès à la donnée, c'est s'envoyer des disquettes par la poste, on ne va pas gagner grand-chose. Donc euh, le, le digital nécessite le fait qu'on ait un fonctionnement en, en, en entreprise étendue où euh, on va tous partager au même moment les mêmes données sur les mêmes projets.
0: Eh bien, merci beaucoup Stéphane Aubarbier d'avoir partagé votre expertise avec nous.
1: Eh bien, merci Anne-Charlotte de m'avoir invité. À bientôt. Et
0: bien sûr, à bientôt Stéphane. Et bien sûr, merci à vous qui nous écoutez. C'était Switch On, le podcast des experts du groupe Assystème. 6500 collaborateurs, 600 000 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses, sont à votre service et au service de la transition énergétique. Retrouvez l'ensemble de nos services en ingénierie, en digital et en gestion de projet sur notre site web asystème.com. et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode